0: Как красивую какую-то побрякушку разве что носить. Потому что толка от таких камней ну, примерно ноль.
1: В этом нет никакой магии. Просто энергия. А энергия на везде.
0: Верите, не верите, хотите, не хотите. Камни работают 24 на 7. Так или иначе, они оказывают на нас
1: влияние. Всем привет! Меня зовут Варя Ступина.
2: Меня зовут Настя Колпакова.
1: И это подкаст «Верю-не верю»,
2: в котором мы разбираемся в системах самопознания. Мы лишь поверхностно знакомы с этими практиками, поэтому наш проект «Невозможен без экспертов». И сегодня у нас в гостях Ольга, автор своего уникального метода. Использует камни в своей практике, обучает других и в целом работает с подсознанием. Ольга, здравствуйте. 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 Сегодня мы будем
1: говорить о минералах. Мне кажется, что все практики, которые с ними связаны, это самые красивые, эстетичные практики. Но оказывается, кроме красоты, там есть еще и польза. И я надеюсь, что Ольга нам сегодня расскажет, как это возможно. Поэтому первый вопрос. Как вообще минералы оказывают воздействие на людей и на пространство вообще?
0: Минералы в целом воздействуют на человека очень даже благотворно. Дело в том, что они излучают свою... Собственную потрясающую энергию, которую люди на самом деле изучать начали уже очень давно. И эти знания копились, то есть о свойствах минералов люди знали уже давно, начали их замечать, начали это записывать, начали как-то это все дело собирать в общие знания и передавать из поколения в поколение. Собственно, это то, чем частично мы пользуемся сейчас. И более того, даже наука сейчас занимается исследованием некоторых минералов, уже официальная наука, в частности, например, сердолик и турмалин, они используются в официальной медицине, вплоть до того, что есть сердоликовые и турмалиновые лечебницы. И это камни, которые действительно оздоравливают организм практически повсеместно, в частности, в тот же самый сердолик. Они обладают пьезоэлектрическими свойствами, которые оказывают воздействие частотное на человека, то есть они меняют энергию, пропуская ее через себя, и отдают ее в измененном виде уже человеку. И уже в связи с этим меняются наши какие-то состояния физические и также состояния моральные. И они открывают нам какие-то новые возможности. Дело в том, что в человеке все уже есть всегда, изначально. И когда человек говорит, то, что я не знаю, что такое, к примеру, любовь, то нет, откуда-то он узнал, что такое любовь что она вообще бывает. Значит, какое-то представление в нем есть. И вот с помощью камней как раз-таки можно вот эти возможности, эти э, знания раскрыть более ярко и более полно. То есть они открывают для нас достаточно большие возможности, и зная свойства камней, зная, как их можно сочетать, как их лучше сочетать, и какие-то первопричины запросов человека, можно воздействовать как раз на его э, задачи, которые стоят сейчас перед ним.
1: А... Насколько мы понимаем и насколько можно прочитать в интернете, у разных камней разная энергия, и их используют для разного. А почему так? И как люди пришли к знанию, что, допустим, сердолик, он для этого, там, розовый кварц, он для этого. Как люди пришли к осознанию этих характеристик?
0: Наблюдение за собой в первую очередь, что на самом деле я рекомендую каждому человеку, каждому клиенту и, в принципе, в своем блоге. Наблюдать за собой очень полезно, потому что очень много вещей поставлены у нас на автоматизм. То есть наши реакции, наши какие-то действия даже, да, все доведено до автоматизма, и мы даже не отслеживаем их. А потом, когда нам предъявляют последствия, мы такие, в смысле, а что… «Это разве явилось как раз-таки следствием того, как я поступил?» Хотя человека даже часто не откладывается это в голове, что он сделал вот именно так. А мы спохватываемся уже слишком поздно очень часто. Но так вот, и именно наблюдая за собой, за своими изменениями, как раз-таки люди и стали записывать эти моменты, как же камень влияет на человека. То есть это та самая практика, которую я на самом деле начинающим не всем рекомендую, потому что ну, тут либо начинать с мягких камней действительно и очень внимательно и четко себя слушать, либо действительно обращаться к специалистам, чтобы подсказали, с чего начать и как, если что, избежать возможных не совсем позитивных и желаемых последствий. Потому что многие камни, как бы они ни казались без, без какими-то вредными и невинными, они могут принести нежелаемый эффект. То есть тот же самый розовый кварц, который увеличает все камнем любви и прочего, прочего, он имеет очень расслабляющий эффект. И при длительном контакте с ним можно, как я все люблю выражаться, погрузиться на зефирное облако и с большим трудом оттуда слезать. То есть человек расслабляется, он перестает сосредотачиваться, он теряет внимательность свою. То есть если носить его долго, часто и помногу, то, возможно, вот такие вот последствия. Поэтому такие вещи нужно как-то вот сглаживать и приводить в порядок, чтобы не было вот таких последствий.
2: А как производится подбор камня конкретному человеку? И если существуют разные методики подбора, то каким пользуетесь вы?
0: Существуют разные методики. К сожалению, самые частые – это вот эти все универсальные рецепты по знаку зодиака, по имени, по профессии и прочее. К сожалению, я занимаюсь тем, что разочаровываю людей в своем блоге. Людей невозможно классифицировать по знаку зодиака никаким образом, потому что дата рождения определяет вас как человека, но никаким образом не причисляет вас к какой-то общей массе, которую можно было бы описать там двумя-тремя словами и назначить 2-3 камня на всю жизнь. Так не работает. То есть человек – это что-то абсолютно уникальное, я сейчас говорю, а у меня мурашки по коже, если честно. Даже если мы заглядываем в психологию, даже если смотреть какие-то там стандартные э, травмы, да, которые мы получаем так или иначе э, в детстве и прочее, в, в течение жизни, какие-то убеждения, установки, то их набор и реакция на них у каждого человека будет уникальна. И даже та же самая астрология, если брать индивидуальный подбор, да, разбор непосредственно натальную карту и прочее, Она вам расскажет о возможных событиях, о возможном направлении, но только психология расскажет о том, как вы на эти события отреагировали и какие последствия эти события имели в вашей жизни. То есть вот этот момент он абсолютно уникальный. Кто-то принимает потерю близкого человека как судьбу, кару и не знаю лишение и переживает это в течение многих десятилетий даже. Я встречала такие случаи и не могут отпустить эту боль от себя, эту потерю и винят себя и прочее. А кто-то принимает то, что да, это жизнь и это нормальное явление и нужно жить дальше, во что бы это ни стало. То есть астрология может сказать о том, что возможны потери, а как вы отреагируете на них, расскажет только уже психология. Точнее, как вы уже отреагировали и какие последствия были, какие вы решения тогда принимали и как это все э, лучше, так скажем, лечить.
2: А при неправильном подборе камней для человека, насколько сильными могут быть негативные последствия?
0: Смотря насколько человек уперт. Потому что есть такие люди, которые решили, что вот мне рекомендовали этот камень, потому что я рак по гороскопу, к примеру, да, и будет носить его, не прислушиваясь вообще ни к чему, долго и упорно ожидая чего-то от камня, как будто это волшебная таблетка и ключ золотой от нового какого-то просто счастья его неземного. В таком случае последствия могут быть разные. У меня, например, один из любимых случаев, который я люблю приводить в пример, девушке, какой-то волшебный специалист, который по факту является дизайнером, посоветовал в ее случае подарить ее молодому человеку аметист. Отношения у них не ладились. Дело в том, что в одном из источников, даже не в одном, в нескольких я уже встречала такую информацию, потому что мне стало интересно, я полезла, само собой, это смотреть. Тот утверждает что аметист – это символ любви. Когда у них отношения не заладились, ей посоветовали подарить своему парню аметист, на что парень не спустя некоторое время от нее просто ушел. А все почему? Потому что аметист – это не камень любви, это камень осознанности, и молодой человек просто нашел в себе силы, наконец-таки, да, признаться, что ему эти отношения не нужны, и разорвать их. То есть негативные последствия могут быть совершенно разные, и все зависит от камня, от конкретного случая. Тут сложно что-то предсказать, предугадать и прочее. Все индивидуально, и камни по-разному раскрываются на каждом человеке. Даже один и тот же набор на каждом человеке будет работать по-разному. Поэтому я и полезла когда-то так глубоко в человека, чтобы понимать, какие вообще мотивации он применяет в своей жизни, так скажем, и в тех или иных задачах использует.
1: А вот пришел человек к специалисту со своим запросом. Специалист на запрос подобрал ему камень. И что потом происходит? Как человек может с этим камнем взаимодействовать? Существуют какие-то специальные практики или это только ношение на себе? То есть как происходит взаимодействие?
0: Взаимодействие происходит вне от того, практикуете вы или нет. То есть, как некоторые думают, что камень, если лежит на полке, то он не работает. Он работает в любом случае. У него нет выходных, у него нет праздничных дней. Он работает 24 на 7, 365 дней в году, несмотря на погоду и несмотря на настроение своего владельца. Он будет работать и так или иначе воздействовать на людей, которые его окружают, которые находятся поблизости. Единственное, что по поводу чистки, то что именно загрязненные камни могут работать уже криво, и отдавать то, чем они переполнились обратно. То есть есть некоторые минералы, которые э, способны к самоочищению. Это, к примеру, шунгит, это кварц прозрачный дымчатый. Они очень активно самоочищаются, но э, и очищают все вокруг. То есть они работают как э, цветок. Забирая углекислый газ, возвращают кислород. И это очень классное свойство, которое помогает и пространство чистить, и... Э, Человеку очищаться от каких-то ненужных вещей. Но остальные камни, и даже их, кстати, кроме шунгита. Шунгит, наверное, прям вот такой камень, который практически можно не трогать. Но даже кварцы я рекомендую чистить, потому что ну, мы тоже душ не особо любим прогуливать, правильно? Все равно приятнее как-то вот не носить в себе вот это все лишнее, которое особенно быть не должно. И камни работают, камни работают при контакте с вами особенно хорошо, но если, например, это особенно касается мужчин, часто очень женщины обращаются именно с заказом браслета для своего мужчины, и с чего это все начинается? То, что, ой, мой мужчина не носит украшения, прочее, прочее. В конечном счете, именно наши браслеты носят 100% мужчин, даже если они пришли не сами за ними. Ну так вот, достаточно, в принципе, камни носить при себе либо иметь в доме, смотря для каких целей мы их, в принципе, приобретаем. То есть, если это камни для дома, само собой их располагаем в доме, в идеале как-то распределяя их по зонам, потому что в спальне, само собой, лучше успокаивающие камни, в гостиной бодрящие наполняющие энергией, обережные, а защитные, вот это вот все впитывающие они где-то на входе лучше располагаться должны. То, что мы надеваем на себя, это все как бы по нашему желанию, по нашему внутреннему отклику. Это когда каждый раз отправляя браслеты и каждый раз отправляя инструкции, я всем напоминаю то, что мы слушаем в первую очередь свой отклик потому что один день браслет может э, захотеться не снимать вообще, может не захотеться снимать его в течение недели, месяца, а потом резко может отпустить. То есть его в первую очередь надо отправлять на чистку, отдохнуть, а потом уже понять, если желание вернулось контактировать с ним, то носим. А в остальном, то есть никакого насилия над собой, серийно деть надеть во что бы то ни стало, потому что надо. Никому не надо. Надо так, как нужно вам.
2: А вот про чистку. А можете объяснить, как это? То есть это помыть камень под проточной водой или это что-то связанное с чисткой энергии камня?
0: По сути, да, это речь идет об энергетической чистке. Здесь нет ничего эзотерического в данном контексте, который я применяю. И я всегда рекомендую людям чистки для ленивых, потому что я понимаю, что те вещи, которые почистят камень, Возможно, даже где-то более эффективно иногда. Не все поймут, как этим пользоваться, и не все станут это применять, потому что очень часто встречаются такой метод, например, как очистка водой. Но при этом камни не чистятся в стоячей воде. То есть положить камни в воду на ночь и почистить их невозможно. Это должна быть проточная вода, и это продолжительность не меньше часа-двух а то и даже больше порой, все зависит от степени загрязненности. Поэтому я всегда и всем рекомендую два способа для ленивых. Это если у вас есть огород, либо домашние горшечные цветы, просто приходя домой, раздеваемся, камни снимаем свои в цветок. Единственное, чтобы земля была не сильно сырой, потому что не все камни адекватно воспринимают воду. Кстати, это еще один нюанс, при котором действительно не стоит просто рисковать, чтобы не вникать, какие камни воспринимают воду, какие камни не воспринимают Просто можно не заморачиваться по этому поводу. Я знаю прекрасно то, что многие так и делают. И второй момент — это подушка из соли. Это просто взять посуду, которая не будет использоваться вами в пищу в идеале никогда. Это, возможно, какая-то пластиковая тарелка, контейнер, что-то такое, что вы просто не будете использовать в хозяйстве. И это соль. Соль может быть пищевая, может быть морская. В идеале с минимальным количеством добавок. Для чего это? Для того, чтобы если вы положите без проклада, то чтобы не повредили те вещества, которые в составе соли, камня, потому что не все воспринимают. И всегда я рекомендую на соль класть салфетку, либо полотняную, либо бумажную, просто для того, чтобы не забивались, во-первых, кристаллы солью в камне, в отверстия, чтобы увеличить срок годности камней самих, и чтобы не нарушалась полировка. Все чистится, все замечательно работает, даже через салфетку. И мы на ночь оставляем камни, с утра они замечательно себя чувствуют, если они себя чувствуют не настолько замечательно, как хотелось бы. А мы это видим по тому, как камни даже чистые начинают светиться изнутри. То есть грязные камни, они становятся тяжелее, они блекнут, они теряют свою привлекательность. Может быть такое даже, что их захочется просто снять. А чистые камни они начинают светиться, они блестят, они просятся в руки, просятся, в принципе, к вам общаться и прочее. И если такого эффекта не достигнуто, то срок чистки лучше увеличить. И также очень хорошо, опять же, те же самоочищающиеся камни чистят всех остальных. Это также шунгит, и это также кварц, дымчатый, прозрачный, аметист.
1: А правильно я понимаю, что если неправильно сочетать камни, то можно нивелировать их эффекты или даже вызвать негативный? То есть, например, вот вы сказали, что есть камни бодрящие, а есть успокаивающие. И, допустим, если я положу их вместе, то эффекта не будет?
0: Да, по сути, да. Тут э, все зависит от того, что мы хотим добиться, в принципе, и какой эффект нам нужно достичь. То есть здесь надо именно понимать, как камни работают и как они раскрываются и как они, как минимум в теории, будут работать взаимодействие. То есть для этого как раз-таки я и начала, когда-то изучать камни так глубоко и подробно.
1: А можете привести пример легкого камня, допустим, вот для меня, который никогда с камнями, минералами не взаимодействовал, что я могу его взять и все будет нормально, и тяжелого камня, который даже если вам понравился. Там эстетически лучше вы его не трогайте, подождите, попрактикуйтесь, и потом, может, вы до него нарастете.
0: Ну, из таких, наверное, прям вот самых-самых легких это, пожалуй, вот, родонит, тот же самый сердалик. Это камни, которые вообще никогда не причинят вам какого-то зла и прочих моментов. Это агаты. Агат – это вообще универсальный камень, который можно посоветовать всем вся и всегда в любом случае. Агат очень часто является проводником к другим камням, и он э, помогает как-то проникнуться вот этой всей атмосферой каменной, чтобы пойти уже куда-то дальше и глубже. Яшмы неярких цветов Также совершенно безопасны То есть в них абсолютно ничего такого Единственное Гелиотроп достаточно жесткий По действию получается Он такой для решительных И напористых людей Остальные яшмы красные не всем по вкусу придется Но в принципе тоже ничего В ней смертельного нету.
1: Вы упомянули, что делаете браслеты И в них, соответственно, используются Камни, которые прошли обработку И вообще на рынке кристаллов можно встретить самые разные формы. Вот от формы зависит эффект или это чистая эстетика?
0: Именно от формы тут чистая эстетика. Тут скорее зависит, знаете, от чего. От того, обработан камень или нет. То есть у дикого камня более природная энергия получается, она более прямая. А у обработанного камня она более плавная получается. То есть она сглаживается теми линиями, которые им уже придал человек. Если мы видим камень какой-то вот именно природного происхождения, с дикими краями необработанными, то он будет работать сильнее. Ну и от размера, кстати, тоже некоторые камни зависят. Опять же, это относится к тем камням, которые с очень такой напористой энергией. Это тот же самый малахит, это тот же самый рубин, сапфир и прочие вот такие вот жесткие напористые камни.
2: А если человек не готов идти к специалисту, но хочет попробовать э, минералы, ощутить воздействие камней в своей жизни, э, можно ли как-то самостоятельно подобрать себе камень? Э, Вот мы, например, слышали, что есть визуальный метод. э, Вот Насколько это эффективно и безопасно?
0: Если мы говорим об индивидуальном методе подбора, то это как раз-таки то, чем занимаемся мы, специалисты. А если человек не хочет идти к специалистам, а хочет подобрать что-то самостоятельно, то я всегда рекомендую отталкиваться только и опираться на свою интуицию. То есть это не брать справочники, не читать, не прикладывать головой именно с помощью мозга, то, что мне вот эти свойства нужны. Очень часто люди промахиваются. И действительно то, что нужно человеку, на это откликается тело. То есть то, что мы интуитивно просто мы увидели глазами, мы захотели, нас потянуло к этому камню, рука сама за ним потянулась, то в принципе есть вероятность, что он вам поможет, либо как минимум он даст направление, в котором двигаться. То есть я всегда рекомендую сначала посмотреть, потрогать камни, поконтактировать и сделать выбор, а уже потом смотреть, о чем этот камень и что он дает. Потому что как только мы включаем голову, как только мы включаем вот эти раздумия, начинаем читать, то все рушится напрочь, потому что очень часто это получается пальцем в небо.
1: После того, как камень был подобран, где его брать? А, потому что мы, когда готовились к эфиру, заметили, что специалисты пишут о том, что на рынке куча подделок. И можно ли себя как-то обезопасить от подделок? Или лучше тоже обратиться к специалисту и как-то через него э, получить этот камень?
0: Тут варианта два. Либо, да, обращаться к специалистам, либо второй вариант – это изучать специфику камня. То есть здесь не убережет никто вас абсолютно от подделки, кроме вас самой, либо специалистов, где вы можете, например, приобрести камень и отнести на немакологическую экспертизу. И очень часто встречаются какие вещи. Продавец либо не говорит о том, что он продает имитацию, либо тонированный камень, либо он сам об этом даже не знает. То есть не все продавцы себя утруждают погружением в эту тему, чтобы понять, чем же он торгует в принципе. И даже документы, как бы, если вы научитесь вдруг читать, если вдруг у человека есть документы на то, какие камни в принципе, он вам предлагает, то нет гарантии того, что это именно те самые камни. <laughs> то есть если мы говорим о камнях, которые обладают каратностью, это чистые ювелирные камни, то да, на них проще. Если мы говорим о поделочных камнях, либо образцах для коллекции, то тут уже другая история. Если мы говорим о образцах уже за много тысяч, то тут, конечно, да, проще здесь документация. Здесь без документации уже не обойтись никаким образом.
1: То есть все-таки лучше обращаться к специалисту, иначе можно потратить кучу денег впустую?
0: Выбор, на самом деле, за каждым. Я, на самом деле, за свое обучение при выборе камней, да, когда я только начинала, я дала много денег. Это во много раз превышает там, стоимость одного подбора моего сейчас, к примеру, да? больше 10, а то и 15. Ну так вот, и когда я еще по незнанию, по неопытности заказывала камни через интернет, в том числе, и когда я понимала уже со временем иногда то, что мне пришла полная ерунда, денег было, конечно, потраченных жаль, потому что такая ерунда и не работает в принципе, и ну я не знаю, как красивую какую-то поврежкушку разве что носить, потому что толпа от таких камней ну, примерно ноль.
1: А всем ли вообще подходит литотерапия? И важен ли здесь аспект веры в эффект? Или вот как вы рассказывали про мужей, они могут хоть и не верить в это, но потом попробуют, взаимодействуют с браслетом жены, и он все равно подействует?
0: Да, как я уже говорила, то, что верите, не верите, хотите, не хотите, камни работают 24 на 7, так или иначе они оказывают на нас влияние. Другой вопрос, замечаете вы его или нет? То есть кто-то будет, я не знаю, жить в квартире, обставленной камнями, и, в принципе, никакого значения этому не придавать. Тем не менее, будут какие-то изменения в лучшую или не совсем в лучшую сторону. Но, тем не менее, он будет ссылаться на что угодно, на магнитные бури, на, я не знаю, там, правительство, но не на камни никак. Но они так или иначе будут влиять на человека.
1: А, чтобы понять силу, эффективность минералов, можете привести какой-то пример, когда подбор камней помог разрешить какую-то прям серьезную ситуацию?
0: Да, есть э, достаточно яркие моменты. Из последних это э, к нам обращалась мама мальчика с серьезными диагнозами, там помимо ДЦП целый набор сопутствующих болезней, и очень было приятно и дико трогательно получить ее отзыв, то, что у Саши наблюдается улучшение в его состоянии, то, что он начал разговаривать и даже складывать фразы целые, то есть, а мальчик до этого практически не разговаривал, и это после того, как приехал, собственно, наш браслет». Это, наверное, вот из последних, то, о чем я могу поделиться, то, на что мне дали добро, и я рада этому моменту, на самом деле, очень сильно. А так, случаев, на самом деле, очень большое количество, и люди меняют работу, люди получают какое-то новое отношение к себе, новые статусы, в принципе. То есть, меняя отношение к себе, человек меняет свою жизнь вокруг. И по поводу работы, и по поводу всего. У кого-то разрешаются отношения с родителями, либо с детьми. У кого-то меняются отношения в семье. То есть там все зависит от того, что было внутри. Я никогда не дам человеку гарантию о том, что у вас в семье все будет замечательно, как делают это некоторые специалисты. Нет. Если у вас, в принципе, нет готовности работать, к примеру, да, и у вас, в принципе, подсознательно нет желания быть с этим человеком, зачем спасать эти отношения? То есть я рассуждаю с этой точки зрения, но я никогда не принимаю решения за человека, само собой. То есть поэтому наше общение с заказчиком происходит периодически очень долго. То есть мы можем разговаривать в переписке и сутки, и двое, и трое. То есть пока я не пойму, где же, за что же зацепиться, и где же та самая первопричина, что же является тем самым источником тех вопросов, которые сейчас у человека назрели. То есть я от него не отступаюсь, как правило. Да, это бывают моменты, когда все понятно с первых слов и мне не нужно больше задавать никаких вопросов, мне и так все ясно. Я могу подкинуть несколько вопросов просто, чтобы запустить какие-то процессы у человека в голове, чтобы он что-то начал переосмыслять по-другому. Бывает такое то, что да, мы очень долго общаемся и очень долго копаем, потому что наше подсознание работает таким образом, что все негативные моменты, мы стараемся, точнее, не мы стараемся, а оно. То есть наш мозг, в частности, как штука ленивая, чтобы не тратить энергию на переработку какой-то новой информации, не формировать новые нейронные связи, не делать по-новому. Он будет э, толкать нас э, делать по-старому. А делая по-старому, мы будем получать старые результаты. То есть, если мы хотим новых результатов, нам надо понять, как можно поступать по-новому и, собственно, ввести это как-то вот в свою жизнь.
1: Ольга, спасибо вам большое, что помогли нам разобраться, во-первых, в том, что камни работают, э во-вторых, в том, что это не так просто, как кажется, и, в-третьих, что в этом нет никакой магии. Это просто энергия. А энергия на везде.
0: Энергия, она действительно кругом, и мы тоже есть энергия.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Если вас заинтересовали минералы, переходите в инстаграм Ольги, of Stones. Не забывайте ставить оценки и оставлять комментарии.
2: Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Следите за нами в Инстаграме или Телеграме Верю не верю, там полезно и интересно. Делитесь своим мнением об этом выпуске, мы очень ценим обратную связь. Все ссылки ищите в описании выпуска. Всем пока.